0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis françois josé Vialon, partenaire chez Scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision, pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Olivier Simonis. Salut Olivier. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais commencer par te présenter avant de te poser la première question. Donc Olivier, tu es diplômé de l'Université catholique de Louvain. Tu as toujours occupé des postes entre le marketing et le commercial. D'abord chez Liberty TV, ensuite chez Belga News Agency, ou au sein du groupe Rossel. En 2012, tu participes à l'aventure 87 secondes, une agence de création de contenu vidéo qui sera revendue à Data Wars en 2018. Mais avant cela, en 2010, tu cofondes Qualifio, une plateforme de gestion d'audience web et en, 2000, et en 2023, en mai, Califio euh, rejoint le groupe Quantum dans le cadre d'une opération qui est réalisée avec le fonds Altor Equity Partners. Aujourd'hui, tu es toujours administrateur de Califio et Business Angel, mais tu participes activement à la vie du B2B SaaS Club. Bienvenue Olivier. Merci François. Alors, euh, bah, je te propose que tu reviennes un petit peu sur les, euh, les aventures euh, 87 secondes et Califio, euh, et comment se sont structurées ces deux entreprises qui ont toutes les deux, connu un, un événement capitalistique. Je sais que tu n'as pas forcément eu la même approche sur les deux entreprises, vu que Qualifio, vous aviez déjà préparé un management euh, avant la session, euh, qui était prêt à faire euh, la transition. Euh, et du coup, ben, je te laisse la parole pour, pour revenir sur ces aventures.
1: All right. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, l'aventure Qualifio est née finalement de, de mon euh, expérience professionnelle chez Rossell. Je m'occupais, euh, entre autres, du digital, chez Rossel et en fait, on avait en permanence des problématiques d'outils de, pour la rédaction, le marketing et la régie publicitaire, c'est-à-dire que, aussi bien la rédaction que, que le marketing, par exemple, voulaient lancer des formes d'interactivité avec les audiences web, sous forme de concours, de sondages, d'enquêtes, etc., de votes, et il fallait chaque fois passer par le département technique pour réaliser euh, ce genre de choses. Donc c'était bien avant l'époque du no-code ou du low-code euh, qui n'existait pas. Euh, et, et partant de, de ce constat, eh ben, je me suis dit, tiens, finalement, il y, y aurait de la place pour créer une application qui donnerait l'autonomie, le pouvoir euh, aux rédactions, au marketing et à la régie, et qui pourrait être complètement indépendant de, du département technique. Hein. Les départements techniques dans les médias, c'est un peu comme partout ailleurs, ils sont en permanence débordés. Et donc voilà, j'ai euh, lancé vraiment, enfin on a commencé à travailler sur le projet en 2010, on l'a vraiment lancé en 2011, euh, au départ dans, euh, je ne vais pas dire friends and family, mais dans, dans un, euh, un ensemble de marchés assez, euh, assez fermés qui étaient les, les médias en Belgique. Et euh, je venais de là, je les connaissais tous, je connaissais leurs problématiques, et très très vite euh, l'entreprise et le logiciel a, a très bien fonctionné. Et puis, quand on est en, en Belgique, ou en, plus précisément en Wallonie, très vite, il faut penser au-delà des frontières belges. Sinon, le business est forcément assez, euh, assez restreint. Et donc, très, très vite, et c'était le troisième employé qu'on a, qu a engagé, on a engagé quelqu'un à Paris. On l'a mis dans un co-work. Et euh, deux mois après son arrivée, il a signé un très gros contrat avec France Télévisions. Donc là, je dirais qu'on était, euh, était parti, On avait vraiment une traction... Euh, au-delà du, 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 du secteur des médias en Belgique. Euh, alors, on a construit, euh, qualifiant un peu step by step, hein, finalement, on, on, on a mis quand même euh, 12 ans euh, à, à, entre la création, le lancement et la session. Donc, c'est pas euh, une aventure quand même sur, quel, sur quelques années. Et je dirais qu'il y a vraiment eu trois grandes phases euh, dans la société. Une, une phase où on a été euh, complètement bootstrapped, euh, et là, on était super euh, économe. On était, euh, on travaillait vraiment un peu avec des bouts de ficelle, mais on était toujours en croissance. Une phase de le, post levée de fonds, on pourra y revenir, qui était vraiment une phase d'accélération de la croissance. Et puis une phase post Covid, je dirais, ou, ou Covid post Covid, où là, le modèle de OK, on crame du cash. Tant pis pour les bidas, euh, seule la croissance compte. Bah, ce modèle, il est un peu souffert pendant le Covid. Et on est revenu à notre modèle initial, qui était un modèle hyper euh, en bon français, cost conscious et capital efficient, euh, avec euh, quelque part une, une euh, voilà, chaque, chaque euro était compté euh, par rapport euh, au, à l'EBITDA et à la croissance qu'il pouvait rapporter. Donc, on a, on a vraiment eu trois, trois phases euh, très différentes jusqu'au moment où euh, on a été approché par ce fonds euh, scandinave qui avait un projet euh, pour, pour la suite de l'entreprise qui nous plaisait beaucoup. Et euh, après des mois de discussion, hein, ça prend toujours quelques mois, on, on y reviendra, euh, on a décidé de, de faire le pas et de, quelque part, de céder, de céder l'entreprise. Donc,
0: ouais, Califio, ça et... a été une... Oui. Dans, dans cette aventure, donc tu dis « on », c'est que tu avais un associé ou des associés peut-être voilà. Alors, dès
1: que si tu veux, quand, quand j'avais eu l'idée de... J'étais chez Russell et je me suis dit, tiens, il faut vraiment une, une, une plateforme technique pour faire ça. Ben moi je suis pas j'ai pas un profil de développeur je suis j'ai un profil business finance marketing commercial et donc quelque part j'ai trouvé mon cofondateur qui était un développeur internet un développeur web et on s'est associé pour être tous les deux cofondateurs de qualifio avant d'être rejoint quelques mois plus tard par un, un business angel avec qui j'étais aussi dans, dans 87 secondes qui est Olivier Verdun et avant d'être rejoint du coup en 2000, début 2018, par deux fonds euh, qui, ont, euh, qui ont investi dans, dans, dans la société au cours, au cours de la levée de fonds. Sans oublier, évidemment, euh, bah, le management et le CEO actuel, Quentin, qui, euh, qui, est, qui a rejoint l'aventure aussi, et qui a été aussi euh, capitalistiquement intéressé avec un, un système de, de Warren donc, euh, donc voilà, c'est deux personnes au départ, mais assez rapidement complétées par euh, un business angel, des fonds, le management, etc.
0: Et toujours entre, travail ce, de tout. entre cette équipe initiale et, et Qualifio aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont rejoint toute l'aventure au total C'est combien de personnes aujourd'hui Qualifio
1: Alors aujourd'hui, c'est à peu près 80 personnes euh, qui sont euh, réparties sur différents pays. Hein. Le gros des troupes, il est, il est toujours en Belgique et, et toujours à Louvain-la-Neuve. Euh, on a évidemment une activité très, très importante sur, sur la France, avec un bureau à Paris. Euh, une activité importante sur l'Espagne la Hollande, euh, et alors les pays nordiques, mais là, on n'a on a pas vraiment de, de présence physique, et sur l'Allemagne aussi, euh, où on a, euh, on, on a une activité commerciale. Donc, je, voilà, c'est à peu près 80 personnes et euh,
0: toujours et dans ce, par rapport à tous ces clients, est-ce qu'il y a des clients que toi, tu aurais jugé comme étant des accélérateurs de business Tu as parlé du contrat France, Télécom, Fran France Télévision qui était euh, signé par le, le directeur commercial France mais euh, est-ce qu'il y a d'autres clients comme ça qui ont été des accélérateurs et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait Oui, alors ça c'est très important.
1: Au départ, on s'était vraiment focalisé exclusivement sur les médias, donc euh, la presse écrite, euh, les télés, enfin le multimédia, simplement parce que tous les deux, mon cofondateur et moi, on venait d'un univers média et donc on connaissait l'écosystème très très bien. Et, euh, et finalement, c'était des problématiques d'animation de, de, et de qualification d'audience, que les médias euh, avaient de manière euh, très forte, mais au fil des années, euh, on a commencé à voir, un peu au départ, c'était un peu par accident, mais des clients non médias. Euh, pourquoi Parce que bah, toute entreprise aujourd'hui qui, qui a du contenu, qui a une audience, bah, elle souhaite animer son audience, elle souhaite la qualifier, et quelque part, elle souhaite développer des relations euh, directes entre, entre elle, entre ses produits et son audience. Et je dirais que le, le, le client qui a, qui a été très, très important pour nous, ça a été Nestlé, euh, dans le sens où on a vraiment commencé tout petit avec Nestlé en Belgique, euh, qu'aujourd'hui, on a un contrat mondial avec Nestlé. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'au euh, niveau des, des entreprises FMCG, Fast Moving Consumer Goods, il y avait effectivement une énorme volonté de se rapprocher de ces acheteurs, de ces consommateurs, de mieux les connaître, de pouvoir interagir avec eux de manière personnalisée, euh, via mail, via les réseaux sociaux, via les applications, etc. Et donc, ça nous a ouvert quand même toute une perspective euh, intéressante, dans le sens où, autant les médias ont, ont tendance à être des entreprises relativement nationales, hein, si on regarde les gros groupes médias, en général, à quelques exceptions près, ils, sont, euh, ils, ils limitent leurs activités à un, un voire, voire deux, trois pays, autant les, les grosses sociétés FMCG sont des, 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 des colosses euh, en général mondiaux et donc ça, ça nous ouvrait une perspective de finalement euh, pouvoir euh, pouvoir pouvoir faire un rollout de, no, de notre plateforme non pas sur un pays mais sur 150 pays euh, et du coup avec évidemment beaucoup d'impact bah, sur les fonctionnalités de l'outil euh, d'être euh, capable de gérer beaucoup de marques, beaucoup de langues différentes, beaucoup d'utilisateurs différents, euh, de pouvoir séparer les univers de marques, etc. Euh, mais aussi évidemment sur notre organisation commerciale puisqu'il a fallu s'adapter au fait qu'on signe des, ce qu'on appelle des Global Service Agreement avec des couvertures géographiques extrêmement étendues. Donc le, 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 le premier contrat en Belgique avec Nestlé a été quand même game changer pour nous dans le sens où il nous a ouvert tout ce... Tout cet univers des, 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 des produits de grande consommation, euh, alors qu'à la base, bon, on avait commencé sur les médias, on s'était étendu sur la grande distribution. Euh, un secteur qui, était, qui est devenu très, très important pour nous aussi, ce sont les, les clubs de sport. Euh, les clubs de foot, hein, on travaille avec le PSG, avec le Bayern de Munich, avec Tottenham, avec, avec le Barça, etc. Euh, parce qu'évidemment, ce sont des, des, des entreprises qui ont énormément de contenu. Euh, et évidemment, des communautés de fans extrêmement importantes euh, dont ils essayent d'approfondir euh, les relations. Donc ça, c'est aussi un, un, un secteur très important pour nous. Euh, mais je dirais, voilà, le, le, le gros accélérateur actuel, ça reste euh, les, les entreprises de biens de bien
0: consommation. Super. Et euh, vous avez levé des fonds en 2018 pour justement accompagner vos clients parce que vous deveniez de plus en plus globaux ou pour d'autres raisons
1: ouais, écoute, la, la... La première raison, c'était de pouvoir faire grandir les, les, les talents de l'équipe. Donc, quand dans, dans, dans une entreprise, on engage des gens, qu'on grandit à 30% par an, euh, avec en étant relativement petit, hein, quand on a levé les fonds, on faisait 2 millions d'ARR, donc ce n'est pas encore énorme, euh, en fait, la... la pour moi, la, la, la raison sans doute la plus importante, c'était de pouvoir donner des perspectives de croissance, de croissance un peu plus rapide, euh, à une série de talents qui étaient euh, arrivés dans l'entreprise et, euh, et qui, quelque part, auraient pu être un peu découragés ou, euh, comment dire, oui, peut-être un peu euh, pas assez stimulés par une croissance à 30%. Le fait de lever des fonds, ça, ça nous permettait vraiment d'accélérer la croissance, le développement international, et du coup de donner des perspectives d'évolution tant managériale que salariale euh, à certains talents de l'entreprise. Donc c'est donc vraiment aussi une, une, une volonté euh, RH, euh, mais pas que. Je veux dire, il y avait aussi effectivement le fait de se dire, tiens, il y a quand même certains marchés où on voit une traction euh, qui commence, mais on n'a on a juste pas assez de moyens de pouvoir établir une présence physique sur ces marchés avec quand même des budgets marketing pour, pour exister dans ces marchés. Ça a été le cas de l'Espagne, c'était le cas de la Hollande, c'était le cas de l'Allemagne. Et donc voilà, mais, mais principalement, j'étais quand même un peu poussé par, par voilà, cette, cette logique, cette philosophie de dire on a des talents, il faut, il faut les faire grandir et pour les faire grandir, il faut un peu plus de moyens.
0: Ça me paraît logique. Et, et du coup, c'était quoi les grands recrutements stratégiques de cette époque les talents euh, que, qui te poussaient, euh, c'était. Euh...
1: Oui, alors on, on a, ben on a, on a, et on a très fort changé ça par la suite. Hein, dans, dans, justement, pendant le Covid, on a, on a ouvert des bureaux quelque part. On a consolidé le bureau de Paris. On a ouvert un bureau à Amsterdam. On a ouvert un bureau à Madrid. On a ouvert un bureau en Allemagne. On a ouvert un, une présence en Scandinavie. Et donc, les grands recrutements à l'époque, c'était des country managers qui étaient finalement responsables de l'activité qualifiée. Dans, dans ces différents pays. Euh, on a fait complètement marche arrière, justement, à la phase 3. C'était la, la phase Covid, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, ces structures assez silotées avec des country managers dans chacun des pays et des équipes de, de SDR, de, de dev et de CSM dans chacun des pays étaient finalement pas très, très efficaces. On a complètement horizontalisé les choses euh, par la suite, mais... Euh, voilà. À cette époque-là, on a, on a vraiment créé des de mini-qualifiaux euh, de mini euh, dans, dans les différents pays euh, parce qu'effectivement, on, euh, on, on avait beaucoup plus de moyens voilà, à refaire. Je ne suis pas certain que je le referais de la même manière. Euh, on l'a changé par la suite, mais voilà, on l'a fait comme ça euh, à l'époque.
0: Ce qui était inefficace, c'était le fait que les gens soient séparés, éloignés les uns des autres ou c'était le fait que les marchés étaient différents ou... C'était le fait que, peut-être il faut cadrer, et j'utilise un peu un
1: jargon euh, SAS qui est, qui est parfois <rire> peut-être pas tout à fait audible, mais en fait, on, on, donc dans notre processus de vente, euh, typiquement SAS, on a euh, les, 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 les euh, SDR qui sont quelque part ceux qui ils sont la, la première porte d'entrée, qui font à la fois de la prospection et de la qualification de lead d'entrant. Euh, une fois que le lead est qualifié, il est passé à ce qu'on appelle chez nous un dev qui va mener toute la discussion jusqu'à la signature du contrat, y compris piloter toutes les problématiques d'audit, de, de sécurité euh, et autres. Et une fois que le contrat est signé, il va être passé dans les mains d'un CSM, hein, un Account Manager finalement, euh, un Customer Success Manager. Et, et finalement, dans, dans, voilà, après la levée de fonds, on a restructuré notre équipe commerciale en par rapport à ces trois rôles, alors qu'avant finalement on avait des, des Account managers qui faisaient un peu tout. Et ça, c'est évidemment une grosse erreur parce qu'une fois qu'il y a un account manager qui fait de l'account management, bah, il, a, il est tellement pris par son client qu'il ne fait plus de prospection. Et du coup, on se retrouve avec un pipe qui est complètement vide. Euh, ça, c'est assez classique. Mais du coup, après la levée de fonds, on a, on a structuré nos équipes commerciales dans ces trois euh, fonctions. Et on a répliqué ce modèle dans chacun des pays. Donc, on avait un SDR, en, un ou plusieurs SDR en France, un BizDev en France, un CSM en France, idem en Allemagne, euh, idem en Espagne, etc. Et du coup, en fait, finalement... Ces équipes se sont retrouvées très, très silotées, avec assez peu de partage d'expérience entre les SDR français, belges, hollandais, allemands. Et finalement, tout était piloté par un country manager local qui faisait un peu les choses à sa sauce et qui n'était pas très expert ni en, en, en sales, ni forcément en CSM. Et donc finalement, voilà, ça ralentissait un petit peu, euh, alors que plus tard, on s'est dit non, mais en fait, ces rôles de country manager, finalement, ce n'est pas très efficace. Euh, on a enlevé cette, euh, cette ligne qui, qui était les, les, les country managers et on a horizontalisé finalement euh, les choses. C'est-à-dire qu'on a dit les SDR, en fait, ils sont très, très proches du marketing, hein, tout ce qui est domain chain, donc on les met sous la responsabilité du marketing. Les sales, on nomme un head of sales qui va s'occuper de tous les sales hein, dans tous les pays, donc une structure complètement horizontale. Et les CSM, idem, il y a un head of CSM qui s'occupe euh, de tous les CSM dans tous les pays. Et globalement, en fait, c'était beaucoup plus productif parce que euh, il y avait beaucoup plus d'échanges d'informations entre tous les CSM ou tous les sales, plutôt que d'avoir une, une un espèce de niveau intermédiaire avec un, un country manager qui euh, in fine qui ralentissait un peu les choses. Donc voilà, on a, on a complètement changé. Mais, mais après la levée de fonds, on est parti bien en tête sur ce modèle de, de country manager. On a corrigé. Euh, voilà, ça fait partie du, du learning. Hein, C'est de dire bon, on essaie quelque chose et euh, et puis, ça ne marche pas, on a, on a l'humilité de, de se dire, bah tiens, on n'a pas du tout fait le bon choix de structure, boum, on, on, on défait et on, et on recommence autre chose. Je crois que c'est une chose c'est super importante, c'est à un moment donné d'être capable de se dire, bon, bah on essayé un truc, euh, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, il ne faut, il faut pas avoir peur de le casser. Quoi.
0: Même quand ça fonctionne, parfois, il ne faut pas avoir peur de le casser pour le faire exactement. fonctionner encore
1: mieux. Exactement, exactement. Et,
0: et est-ce qu'il y a eu d'autres rôles un peu stratégiques dans la structuration de l'entreprise
1: alors oui, il euh, bah, y, a, y, a y a deux rôles évidemment qui viennent tout de suite à, à l'esprit. Donc aujourd'hui, les deux cofondateurs, le binôme de cofondateurs, donc euh, le CTO, Serge et moi-même, on a été remplacé par un nouveau binôme, CEO, CTO. Et, et donc fondamentalement, je pense que les deux profils des cofondateurs, c'est-à-dire Serge et moi-même, on était probablement meilleurs dans les premières années de l'entreprise, qu'une fois que l'entreprise devenait plus importante et qu'il fallait finalement mettre en place des process, des structures, huiler les rouages de l'entreprise. Euh, je crois qu'on avait tous les deux plus un profil de développeur, plutôt créatif, plutôt entrepreneur. Et voilà, on s'est rendu compte tous les deux euh, qu'il que y, y aurait eu mo moyen de trouver meilleur que nous dans les jobs respectifs de CEO et CDO. Et donc, quelque part, on a mis en place à partir de 2019, euh, au niveau technique et au niveau CEO, des plans de transition euh, qui ont duré quelques années. Hein, ça a été bien préparé, les, les clients, les employés, les actionnaires ont été, euh, ont été évidemment briefés et ont suivi. Mais ces plans de transition ont fait qu'aujourd'hui, ni mon fondateur technique, Serge, ni moi-même, sommes encore opérationnellement aux manettes de l'entreprise. Et pour moi, ça, c'est assez sain, quelque part. Je, je crois qu'il y, y a pas mal de de, de, de fondateurs ou de cofondateurs qui, qui veulent rester CEO Ad Vitam Eternam euh, et qui ont du mal à se rendre compte qu'à un moment donné, ils ne sont plus forcément les meilleures personnes pour piloter leur propre entreprise. Tout simplement parce qu'ils sont usés. Ce n'est quand même pas simple hein, d'être cofondateur, d'être CEO. On sait que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est parfois, parfois usant. Voilà, par parfois, on n'est plus. Il euh, y a des gens qui sont plus jeunes, éventuellement, euh, qui, ont, euh, qui ont plus d'énergie, qui ont un regard nouveau sur la fonction. Et je crois qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de se poser la question est-ce que finalement euh, l'entreprise ne serait pas mieux lotie avec euh, quelqu'un d'autre quelqu à la barre Et on a eu tous les deux, euh, les deux cofondateurs, un peu cette réflexion en parallèle. Et on a tous les deux transitionné. Euh, pour ma partie avec, euh, avec Quentin qui est, qui est toujours CEO et pour la partie Serge avec Laurent mélon euh, qui, euh, qui est toujours évidemment le, le CTO. C'était intéressant avec, euh, avec, avec Laurent Mellon parce que c'est un profil qui vient des banques suisses, ouais. <rire> donc euh, hyper euh, focalisé sur la sécurité euh, respect de la vie privée, etc. Or, notre business était justement en train d'évoluer dans ces directions-là, hein, avec le RGPD qui est arrivé, avec le fait que qualifio stocke énormément de données personnelles, on avait ces problématiques de sécurité de plus en plus aiguës et, euh, voilà, quelque part prendre quelqu'un qui venait de, de l'univers bancaire, bah, c'était quelque part un peu la garantie qu'on qu aurait des process euh, solides euh, et une obsession permanente pour, pour la sécurité et, et le, le respect des données, la protection des, des données privées.
0: Vous avez clairement bien préparé l'étape d'après, mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous n'étiez plus les bonnes personnes C'est un événement externe C'est des personnes C'est vos investisseurs C'est vous-même par rapport à votre vie Oui, c'est nous-mêmes, je pense. Après, tu vois,
1: on a, on a, tous, les deux, enfin, on a tous les deux 54 ans euh, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'on qu ait fondé Qualifio quand on avait 25 ans et qu'on sortait de la fac. On a, on a fondé la boîte. En gros, on avait tous les deux 40 ans. C'est un peu atypique. Euh, comme parcours entrepreneurial, parce qu'en général, je crois que je ne connais pas les, les benchmarks, mais les, les, les fondateurs de start-up euh, sont en général un peu plus jeunes. Euh, donc, on, est, on était, je ne vais pas dire qu'on était vieux, mais euh, quelque part, voilà, on, on s'est rendu compte que euh, par rapport à tout le monde digital qui évoluait extrêmement vite, euh, par rapport à la, la débauche d'énergie que ça demandait, euh, bah, on était peut-être un, peu, oui, un petit peu fatigué, euh, et on, on il y avait non seulement ça, mais aussi une prise de conscience. Et ça, voilà, moi, je l'ai bien sorti à un moment donné. Que ça m'excitait plus de lancer des nouveaux trucs que d'approfondir et de mettre en place des process pour optimiser des choses qui étaient déjà en place. Donc, mm. voilà, c'est plus. Il n'y a, a personne qui nous a vraiment poussé. Euh, c'est plus une démarche qu'on a eue tous les deux, euh, d'un point de vue personnel, de se dire tiens, c'est peut-être le moment de, de réfléchir à un plan de transition.
0: Et, et ce plan de transition, tu disais que vous l'avez commencé en 2019, c'est hyper wow. mature et, et, et du coup, il a abouti euh, derrière. Euh, en quelle année À partir 2022. de 2021, 2022, voilà. Et, 2022, et, en 2022. Gros, et en gros, la session, elle était prévue dans le plan de transition ou elle est arrivée par hasard C'était était ouvert, donc euh, on avait dit, voilà,
1: tiens, ça, parallèlement au plan de transition, ça pourrait, ça pourrait être… Euh, intéressant de, de, de chercher un, un nouvel actionnaire de référence qui, qui, qui écrive quelque part une nouvelle page dans, dans la vie de l'entreprise. Euh, mais euh, voilà, c'est est assez, assez cocasse, mais on avait, on avait fait le plan de transition euh, entre, entre Quentin, le nouveau CEO, et moi, sur trois ans, 2019-2020, euh, enfin, de, enfin, de, oui, de, entre 2019 et 2022, et moi je terminais quelque part en 2022, l'été 2022, et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré quel, les, les, le fonds scandinave, et donc on a, on a moi j'ai quelque part prolongé euh, mon, 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 ma mission en, en gérant les relations et les, les négociations avec le fonds suédois, là où Quentin pouvait se focaliser plus sur le day-to-day -day du business, donc ça s'est plutôt bien mis en fait, euh, et euh, voilà, et ça aboutit effectivement 8-9 mois plus tard, euh, à l'acquisition. La, à la, à euh, et du coup, voilà, c'est toujours Quentin qui est aux manettes de l'entreprise et moi, évidemment, je suis, je suis beaucoup plus en, en retrait.
0: Est-ce que dans toute ce, cette croissance de l'entreprise, il y a des outils que vous avez mis en place, qui ont été structurants euh, et qui justement ont, ont fait qu'au moment de la session, euh, bah, un acquéreur qui est venu ouvrir les livres, euh, faire ses due diligence quand il a regardé un peu l'organisation, il s'est dit, ben en fait, qualifio c'est une boîte qui est bien structurée et ça a, été, et ça a facilité la transition. Ouais, ça, c'est
1: hyper important, hyper, hyper important. On, on est, euh, et c'est aussi euh, une, une grande force de Quentin, le nouveau CEO, c'est d'être obsédé, mais dans le bon sens du terme, par euh, les outils, les process et la transparence. C'est-à-dire que depuis le début, on, on a, euh, par exemple, un reporting financier euh, sur les, les KPI les plus importants du sas un reporting financier live. Alors, c'est vraiment, c'est du basique. Hein. Parfois, il ne faut pas faire très compliqué, mais c'est euh, des Google Sheets avec un Google Data Studio qui plug dans les Google Sheets et qui montre en permanence des graphes de, de MRR, de churn, de CAC, etc. Euh, mais il n'y avait pas que ça. Donc, on, on a eu quelques outils qui ont été vraiment structurants. Euh, la mise en place de Notion, par exemple, qui est une plateforme de documentation, et euh, globalement, qui est devenu un peu le centre nerveux euh, de, de, de l'entreprise, dans le sens où tout ce qu'on fait doit être sur Notion. C'est-à-dire que euh, la, la phrase qu'on qu dit un peu en rigolant, chez nous, c'est « if it's not on Notion, it does not exist ». C'est-à-dire que l'ensemble de tous les process euh, de la boîte, n'importe quel process, de A à Z, et sur Notion, par exemple, les process de, de on, a, on, a, on est très 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 orienté RH hein, chez nous, donc tout le l'employee life cycle, on, on a pris le temps de s'asseoir et de dire c'est quoi le, le, le cycle de vie d'un employé qualifio du moment à partir du moment où il envoie son CV, jusqu'au moment où il quitte et il fait son son entretien d'offboarding par exemple. Et ça va même plus loin parce qu'il y a même la partie allumi ex -qualifio. donc et, et là, on a quelque part modélisé, hein, c'est un grand mot, mais chaque étape en disant, ben voilà, tiens, la personne signe son contrat, elle va commencer dans deux mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux mois Ben oui, il y a son futur boss lui envoie un mail toutes les semaines, on lui envoie une, une carte postale, euh, on lui envoie déjà des trucs à lire, il arrive le premier jour, euh, il a une réunion avec telle et telle personne, après trois heures dans la boîte, il a un premier check avec le RH pour savoir si ça se passe bien, après trois, après trois jours aussi, après trois semaines aussi, enfin on a
0: tout, tout, tout,
1: euh, on a créé des playbooks justement dans nos pour absolument tout, alors ça peut paraître un peu de l'over-engineering, mais ça a permis, ça a permis de, 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 de hyper structurer euh, finalement tout ce qu'on fait et de scaler relativement facilement parce qu'on on avait les playbooks pour à peu près tout euh, bah, hyper facilement je dis relativement facilement non c'est toujours compliqué hein, mais mais voilà et il y a plein d'outils qui, qui, qui sont qui sont clés hein. on a Slack évidemment euh, qui est était qui okay aussi le système qui permet que tout le monde communique surtout en permanence on a Spot qui permet d'avoir n'importe quel lead qui qui entre euh, en visitant le site ou en téléchargeant un white paper et on va, on va quelque part le, le norterer euh, tout au long de son parcours chez nous. Enfin, on, voilà, on a mis sur, sur pied quand même une série de piliers d'outils qui, euh, qui sont hyper importants euh, pour, pour, pour l'efficacité finalement de, de l'entreprise. Donc ça, c'est très, très structurant. Et alors, le deuxième euh, élément qui est, qui est archi important, euh, c'est la culture d'entreprise. Ça, c'est vraiment… Euh,
0: tu anticipes ma question
1: oui, sorry, je te je coupe un peu non, dans le pas pied, grave. mais je veux dire, voilà, moi je suis un im immense fan de cette phrase qui dit euh, culture eats strategy for breakfast. Donc voilà, on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Euh, si on n'a pas la bonne culture, ça ne marche pas, tout simplement. Et la bonne culture, bah, ça passe par bah, des bons recrutements, euh, respecter les gens, être hyper transparent, être à l'écoute, s'assurer que chacun progresse. Euh, et ça, on a, été, on a été obsédés par ça euh, dès le début. Pourquoi on a été obsédés par ça Parce que, et Serge et moi, comme on avait déjà 40 ans, <rire> on avait déjà eu des expériences professionnelles où on n'avait pas été du tout aligné avec la culture d'entreprise et les valeurs de nos employeurs précédents. Pas chaque fois, mais on avait eu des, 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 des mauvaises expériences, mais des expériences professionnelles où, où on sentait qu'on n'était pas aligné. Et, euh, et on s'est dit tous les deux, non, mais nous, on veut, si on fait notre boîte, on veut que cette boîte soit complètement euh, le, le reflet de nos propres valeurs, finalement, et que la culture d'entreprise soit la culture d'entreprise de la boîte dans laquelle on a toujours rêv rêvé de bosser. Et donc, on a été très, très attentif à ça dès le début. On a, avant même de faire un business plan, on a, on, a, on a listé les valeurs qui étaient importantes pour nous. Quand on a commencé à penser au projet d'entreprise, on a d'abord pensé valeur avant de penser Excel. Ça, c'était vraiment important. Et dans tous les recrutements qu'on a fait, on était obsédé par la question « Est-ce que cette personne va fitter dans nos systèmes de valeur, dans notre culture ?» euh, Voilà. Et, et, et ça, ça a été absolument, absolument clé, dans, dans, je pense, dans, euh, dans le succès de la boîte, mais aussi dans le fait que euh, ben, les gens s'y sentaient bien et que, et que ça, voilà, ça a créé une, quelque chose d'un peu spécial. Avaient, les gens avaient quand même l'impression... Euh, de travailler dans une boîte un peu spéciale avec euh, voilà, plein de choses euh, qu'on faisait euh, les gens pouvaient amener leurs leur, pas si original que ça mais leurs animaux euh, au bureau <rire> par exemple voilà on avait on avait toujours un hein, ou deux chiens parfois ou deux chats au bureau euh, qui, 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 qui qui étaient là et, et les gens évidemment étaient très contents de pouvoir euh, de pouvoir tant que les chiens et les
0: chats s'entendent bien
1: voilà Pas, de, pas de toujours être des cas mais <rire> Mais donc voilà le, le, le la, pour moi l'aspect culture l'aspect voilà, évidemment tools dont on parlait tout de suite c'est important l'aspect culture euh, bah, c'est absolument clé c'est voilà c'est c'est tellement important pour euh, pour grandir pour pour, pour, pour échanger pour euh, pour que les gens sentent bien pour que les gens restent euh, pour créer justement une, une, une entreprise où les gens ont envie de venir travailler enfin voilà la culture c'est Bon, et
0: la, la culture, on, on comprend que c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis le début, auquel vous avez réfléchi depuis le début. Les outils, c'est quelque chose... Et les process, c'est arrivé progressivement. Mais pour la vie de la culture, comme pour la mise en place des outils, vous, vous êtes fait accompagner ou c'est quelque chose que vous avez piloté, vous
1: euh... Alors, pour la culture, dans un premier temps, non, parce que c'est quelque chose qui était assez organique. Hein. Alors après, donc en 2018, on s'est dit, tiens, il, il est temps, qu'on était déjà beaucoup, il est temps de, de retravailler nos valeurs. Et donc là, on s'est fait accompagner, c'est-à-dire qu'on on, on était toujours avec un peu le, les valeurs que les fondateurs avaient, euh, avaient, 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 avaient listées sur une serviette euh, avant de lancer la boîte. Et on s'est dit, tiens, il faut, il faut re-questionner re ces valeurs et là, on a fait tout un exercice avec des consultants et des, des coachs RH. Et on est parti, finalement, de tous les employés, de tout, de tout le storytelling qu'ils avaient euh, dans, dans la boîte, pour finalement faire remonter des expériences, les catégoriser en valeurs. Donc, on a, on a cristallisé euh, cinq valeurs, on les a écrites, on a créé nous-mêmes un storytelling autour. Et puis, on les a déclinées dans ce qu'on appelle un culture code, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur notre site, d'ailleurs, qui est euh, mais finalement... C'est bien des valeurs, mais ça peut être un peu abstrait. C'est quoi vivre ces valeurs au quotidien euh, chez qualifio Et donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette valeur par rapport à mes relations avec mes collègues Ça veut dire quoi par rapport à mes relations avec les clients etc., C'est etc. vraiment donner le, le mode d'emploi au quotidien des, des, des valeurs. Et pour ça, on a été accompagnés euh, parce que c'était quand même un exercice qui était assez ambitieux, euh, mais qui a, qui a bien fonctionné. Pour les outils... Euh, non, ça c'est vraiment, enfin c'est tout des SaaS, c'est rien de très original. Hein. Quand tu parles de Notion ou de Slack, finalement, beaucoup de startups euh, mettent ça en place et pour ça, il n'y a pas vraiment besoin d'être euh, accompagné.
0: Il faut parfois juste prendre un peu de distance par rapport à ces processus pour bien les modéliser, pour les architecturer voilà. et, et pour les optimiser ouais. aussi. C'est peut-être là où ouais. vous avez passé ouais. du temps.
1: Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Euh... Non, et c'est vraiment la force de Quentin, beaucoup plus que la mienne. C'est justement, à un moment donné, d'être capable de, de voir le bon outil et de prendre le temps qu'il faut pour faire une implémentation euh, réussie de ce, de ce genre d'outil. donc euh, Voilà, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est fait progressivement, qui demande du temps, qui, qui coûte, hein, parce que quand tu, quand tu regardes les budgets liés à tous les, à tous les différents tools et, et, et ça, ce qu'on utilise, bah, ça fait vite euh, des gros budgets... Euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a, qu a fait nous-mêmes.
0: Et il y a eu, par rapport à ces outils, des, euh, des résistances de la part des équipes où, où les équipes étaient demandeuses de structuration et de processus Non, non, les
1: équipes étaient demandeuses. Euh, certains outils sont venus euh, à l'initiative des, des équipes. Hein. Si je regarde Slack, si je regarde comment on a, on a structuré euh, en méthode Scrum euh, l'équipe de développement, Assez tôt, on a dû faire ça vers 2013-2014. En fait, c'était des initiatives, des équipes. Donc, euh, je dirais que oui, il y a eu zéro résistance euh, par rapport à ça. Au contraire, tu regardes par exemple les CSM, il y a un outil, on utilise un outil qui s'appelle Planète, qui est un outil spécialement conçu pour, pour, pour gérer des clients. Tous les CSM étaient demandeurs d'un outil adapté à leurs besoins. Donc, euh, donc non, je dirais qu'aujourd'hui... Il n'y a, a plus vraiment de résistance euh, par rapport aux outils. Au contraire, à partir du moment où les outils facilitent la vie et, et, et rendent euh, les, les activités des uns et des autres plus efficaces, il n'y a, a pas vraiment de résistance.
0: Comment les, les équipes ont, ont vécu le fait qu'à un moment, tu prennes du champ par rapport à, à l'opérationnel hum. Ça ne doit pas être forcément facile. Ce sont, euh, certains ont dû signer un peu sur ta personne quand ils ont rejoint Califio, mais en voyant que progressivement, tu prenais du champ. Puis après, en fait, avec euh, cet adossement, euh, comment les équipes ont vécu ça Oui. Euh, écoute, le, le process a été tellement
1: long, quelque part, et tellement évolutif, euh, puisque c'est un process, comme j'ai dit, hein, qu'on a, qu a planifié sur trois ans, et que la personnalité de, de Quentin, qui m'a succédé, euh, a fait très vite l'unanimité aussi, hein, donc, voilà, C'est quelqu'un qui, quand, quand on a commencé ce process, il était déjà dans la boîte depuis six ans. Donc, ce n'est pas comme si, tu vois, on avait, on avait été chercher un, un futur CEO extérieur que personne ne connaissait. Donc, on a, on a, on a vraiment pris quelqu'un qui était un des premiers employés de la boîte aussi, euh, avec qui j'étais totalement aligné justement sur des questions de valeur, de culture, de comportement, etc. Donc, ça, ça s'est fait très naturellement, en fait. Honnêtement, euh, il euh, y, a, y, a, y a eu très, très peu de résistance parce qu'il y avait un partage de valeurs et parce que les choses ont été faites de manière extrêmement progressive et, 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 et extrêmement évolutive. Donc, euh, donc non, non, il n'y a, y a, y a pas eu de souci. L'adossement, le, 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 bah, c'est toujours une question beaucoup plus compliquée parce qu'évidemment, euh, quand tu regardes une boîte comme Califio, la plupart des gens... Euh, Enfin, beaucoup de gens qualifient ou leur premier boulot avec une culture extrêmement forte, voire parfois un peu paternaliste. Euh, euh, et donc, évidemment, tout ce qui peut venir euh, bousculer potentiellement cette culture est de nature anxiogène. Donc, euh, voilà. c'est toujours un peu compliqué. On a beau avoir choisi un projet euh, où justement la culture était, était, était préservée, c'est évidemment un, un élément super important dans nos discussions avec, euh, avec les Scandinaves. Malgré tout, évidemment qu'il y, y a toujours des inquiétudes, ça c'est clair. Et il y a toujours, évidemment, une, une... on ne on on peut pas être naïf en se disant que, que tout projet de rapprochement va laisser la culture entièrement euh, préservée. Il y a quand même toujours quelque part euh, des, des, des tensions sur... Euh, sur notre manière de faire et, et, et notre culture. Ça, c'est inévitable.
0: Avant d'être approché par Quantum, vous avez été approché par d'autres. Euh, et et qu'est-ce qui fait à la limite que vous avez donné suite à Quantum et pas aux autres euh, Écoute, dans, on avait
1: eu un très chou, des très chouettes discussions euh, en 2000, euh, c'était quand En 2019, justement, euh, avec Axel Springer, qui était le groupe média allemand, Là, le projet était très très bien, mais ça a été killé de leur côté pour, parce que voilà, le gros private equity américain, KKR, est, est rentré dans leur capitale et ils ont un peu changé leur, leur stratégie. Euh, Qu'est-ce qui nous a convaincus dans ce cas-ci C'est en fait le, le, une, une approche qui, qui euh, justement, nous, nous permettait de grandir au sein d'un groupe plus important, avec plus de moyens, plus de synergie avec d'autres. Euh, tout en laissant le management la marque la culture euh, autant que possible euh, en place donc c'était vraiment ça qui nous a qui nous qui nous a qui nous a séduit euh, et je dois dire qu'en général avec les scandinaves on est plutôt on est plutôt, euh, plutôt aligné et, et en confiance au niveau des valeurs Nous en belgique on, on a tendance à être hyper humble à se moquer un peu facilement de nous à euh, être un peu low profile comme ça, on n'est jamais
0: très très confiant dans nos capacités. Les Français, on n'est pas comme ça, on est d'accord. <rire> voilà.
1: <rire> Parfois, on <rire> un peu différent. Donc, avec les Scandinaves, ils ont un peu le même genre d'approche, euh, très pragmatique et, et, et un peu en, en, tout, en, tout en modestie que, que nous pouvons avoir. Et voilà, ça, ça, ça matchait bien aussi euh, avec, euh, avec nos no, no, voilà, culture et notre vision, euh, notre vision de l'avenir.
0: Mmh. Et, et, et du coup, euh, le process concrètement, comment il s'est passé vous, vous êtes fait accompagner Vous êtes allé voir uniquement les Scandinaves Il y en a d'autres qui sont venus Oui. Donc,
1: évidemment, on a essayé de faire un process un peu con concurrentiel. Euh, donc, on, on a été accompagné par une, une boutique MNE euh, parisienne qui s'appelle ICap Partner, qui sont vraiment extraordinaires. Franchement, ils nous ont accompagné sur 87 secondes aussi. Donc, on, on, on les connaissait quand même déjà très bien. C'est une toute petite équipe, hein. ils sont une, une douzaine de personnes, mais ils sont euh, hyper réactifs, euh, hyper sympas, hyper pro. Enfin, euh, vraiment, ils sont, ils sont hyper disponibles.
0: Je confie faire faire à eux. Voilà,
1: voilà je ne vais pas faire de but pour eux, mais ils sont vraiment top. Euh, et euh, voilà, avec eux, finalement, on, 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 on s'est fait accompagner. Donc, on a parlé à d'autres euh, candidats. Euh, voilà, la piste des Scandinaves était pour nous la meilleure. On s'est évidemment accompagné aussi d'un bureau d'avocats. Euh, là aussi, on n'est pas parti avec un grand cabinet international, on est parti avec un petit cabinet bruxellois euh, qui s'appelle Arvest et qui, euh, même genre de profil que capte des petites équipes, hyper réactifs, euh, hyper smart, hyper sympas. Euh, voilà, et puis on avait... Euh, on avait aussi, évidemment, bah, nos, nos, nos fonds, les deux fonds euh, dans le Capital, qui, évidemment, avaient aussi leur mot à dire et qui, qui aussi euh, nous conseillaient dans le process, hein, notre business angel aussi. Donc, voilà, ça faisait quand même pas mal de, de gens pour donner leur avis, pour nous aider, pour nous, pour nous épauler là-dessus. On n'était vraiment pas et, tout seul. Quoi. Et, et dans ce
0: process, si ouais. tu devais alors, le regarder avec un peu de distance, à, à quoi tu t'étais bien préparé et qu'est-ce que tu avais anticipé
1: euh, alors le, le bon, on va on va on va. Il y, y a des éléments qui sont évidemment un peu plus confidentiels dans 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 toutes les discussions, mais euh, je dirais que les les on était préparé à une due deal et à partir du moment où on avait dit on a on a des process très en place et des outils etc. Ça facilite grandement les choses. Mais quand on a un gros private equity qui fait qui gère 10 milliards d'actifs, qui lance une due deal alors là, mais c'est une machine de guerre, quoi. C'était euh, des armées de consultants, c'était McKinsey, c'était Pricewaterhouse, Belgique, Suède, Norvège, France, enfin, c'était vraiment... Ils avaient mis une armée euh, sur le coup. Et en fait, euh, bah, on a beau être préparé, on a beau être structuré, on a beau avoir les bons outils, ça reste quand même euh, quelque chose qui est hyper chronophage euh, et qui est, qui est assez usant, quoi, la duty. Donc, on, on s'y était préparé, mais c'était quand même plus, euh, plus intense que prévu. Euh, et alors, oui, le, le, tout, tout le côté négociation du, con, du, 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 du contrat d'acquisition, de, de, du réinvestissement, parce que les actionnaires de Califio sont aussi, aujourd'hui, pour une partie, réinvestis dans le holding Quantum. Donc, euh, il y avait à la fois une partie acquisition au départ, mais discussion du réinvestissement, euh, dans, dans, dans le, 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 le holding. Voilà, c'est long, euh, c'est lent. <rire> il y a beaucoup de, de pages, de contrats discutés beaucoup d'aller-retour, etc. Euh, donc voilà, il n'y a, a rien qui nous a traumatisés ou, euh, ou, ou, ou extrêmement surpris. Moi, j'avais déjà fait l'une ou l'autre opération, hein, notamment 87 secondes. Peut-être, voilà, la due deal... Et le fait que tout, tout est archi lent, finalement. Euh, et globalement, on se dit bah, ça, c'est un process qui va prendre 4-5 mois. Et finalement, ça a pris euh, 10 mois, quasi. C'est euh, bah, un,
0: voilà. un process qui est clairement hyper intense pour l'avoir vécu. Toi, tu t'étais préparé comment pour tenir le rythme, toi, perso Tu t'étais mis Mais... des moments de sport, des moments de relaxation ou au contraire euh... Mais écoute, moi, perso,
1: c'était ça allait tout à fait dans le sens où je n'avais pas euh, à combiner la gestion de l'opérationnel et la gestion du projet d'acquisition ou de, de session. Étant donné qu'on avait déjà terminé notre, notre plan de transition, je ne vais, vais pas dire que moi, gérer ce process, c'était mon full-time job, mais euh, je n'avais pas une boîte à gérer sur le côté. Donc quelque mm. part, euh, ben, c'était un peu une position de luxe, c'est-à-dire qu'on pouvait être hyper réactif, hyper préparé, dans le sens où, ben moi, voilà, c'était mon activité quasi principale pendant des mois, c'était de, de suivre ce process. Euh, donc, donc ça, ça, ça a été, oui, parfois ben, enfin, c'est énervant, c'est déstabilisant parce qu'évidemment, il y a des discussions, etc. Mais en termes de, je veux dire, en ter, en termes de stress et, et d'impact sur ma vie privée c'était tout à fait gérable grâce justement à ce fait qu au fait qu'on s'était réparti très très clairement les, les tâches entre l'opérationnel et, et le entre guillemets stratégique par rapport à ça euh, donc donc c'était c'était euh, voilà c'était pas trop déstabilisant d'un point de vue euh, d'un point de vue privé honnêtement bon après c'est ça va se compliquer hein, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs à gérer euh, chez nous les on avait, on avait mis sur pied un plan de stock option où l'ensemble du personnel était euh, invité à souscrire au plan de Warren. Donc, évidemment, ça fait beaucoup d'interlocuteurs autour de la table. Hein. Il y a non seulement, bah, on a parlé, hein, la boîte de MNE, les avocats, euh, les, les fonds qui ont investi, le Business Angel, mon, mon cofondateur, le management, et puis tous les employés qui sont détenteurs de Warren et qui sont évidemment aussi partie prenante euh, dans, dans l'opération. Non seulement pour quelque part mmh. vendre leur part, mmh. mais aussi pour potentiellement réinvestir. Dans, dans un holding. Donc, voilà, c'est assez complexe. Il euh, y a beaucoup d'interlocuteurs à gérer, évidemment, avec des facteurs humains qui sont, euh, qui sont souvent imprévisibles et, et euh, voilà, qui sont parfois des, 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 des réactions des personnalités euh, à gérer. Mais, mais, voilà, globalement, moi, c'était mon activité numéro
0: un pendant, pendant quelques mois. Donc, euh... Mais du coup, j'imagine que la communication auprès des équipes de ce projet de rapprochement, elle a été beaucoup plus fluide. Et les équipes... Oui, exactement.
1: Euh... Mais, écoute, nous, on a toujours eu une, une communication hyper transparente sur, sur tout. Je veux dire, quelque part, je disais tout à l'heure qu'on avait euh, nos, nos KPI et SAS qui étaient euh, sur un, un mini-site Google Data Studio. C'est un exemple, ce Google Data Studio, il est disponible tant pour nos, nos actionnaires, notre conseil d'administration, que pour nos employés. Depuis toujours... Moi, je suis parti du principe que ben, les gens, ils sont quand même adultes. Ils sont capables de, de processer une information, bonne ou mauvaise. Euh, il faut juste leur expliquer, la contextualiser, etc. Et donc, depuis, depuis le premier jour de la boîte, euh, on, a, on a fait ce qu'on appelle des « all hands hein, », donc des, des, des calls mensuels avec, euh, avec tout le monde. Et on a depuis toujours, toujours tout mis sur la table, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, on a combien sur le compte en banque, on va encore pouvoir tenir combien de temps, euh, etc. Et donc, on avait depuis toujours cette culture euh, de la transparence. Quand on a fait la levée de fonds euh, en, en 2018, bah, quand il y avait des, des VC qui venaient au bureau, les employés, ce n'était pas oh, « c'est qui ces mecs en cravate qui se pointent au bureau ?» Ils savaient exactement qui arrivait, qui venait, c'était quoi le profil du fonds, euh, et il savait très bien, après, est-ce que c'était bien passé, pas bien passé, euh, euh, pourquoi, euh, est-ce que c'était un bon candidat ou pas, etc. Enfin, je veux dire, depuis toujours, on a pris le parti de dire, ben bah, voilà, on communique avec des adultes responsables euh, et, et on, est, on est hyper transparent. Donc, depuis le début, quand on a, on a commencé à parler avec, euh, avec Quantum, on a été hyper transparent sur, euh, sur les discussions que ça pouvait mener. Comme ça a pris du temps, ben on faisait régulièrement des updates en disant, ben voilà, là, on en est là, là ça coince à ce niveau-là, là, ça ne va peut-être pas se faire ou ça va quand même se faire, etc. Donc, ce n'était pas une surprise, c'était quelque chose qui a été... Euh, depuis toujours, on, on a ce mode de communication euh, très, très transparent euh, avec, avec tout le monde. Donc, voilà, on a, on a continué quelque part dans notre... Euh, dans notre philosophie de, 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 partager, euh, de partager toute l'info.
0: Et, et, et pour toi, en fait, là, sur l'aboutissement du processus, euh, quel pourcentage qui dépend de la préparation que vous aviez fait avant Est-ce que tu penses que si vous n'étiez pas autant structuré, il y aurait eu cette sortie, enfin, il y aurait eu cet adossement industriel ou c'est parce que vous êtes bien structuré qu'en fait, vous avez attiré l'œil d'un quantum pour venir vous voir et, et venir euh, grossir avec vous euh...
1: Euh, C'est compliqué hein, ça comme question, parce que, parce que je crois que quand, quand tu veux à un moment donné euh, trouver justement un, un candidat euh, acquéreur, ce n'est pas une science exacte, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a, y, a, y a le produit, est-ce qu est est que, enfin, voilà, est que quelqu'un a un intérêt, une complémentarité avec le produit que tu as développé il euh, y a le, la croissance, est-ce que la boîte est en croissance Il y a l'Ebida, est-ce que la boîte est rentable ou pas enfin, on, on a, À un moment donné, euh, comme on est dans le marketing, le marketing digital, le martech, on, on a été beaucoup approché par des grands groupes de communication, euh, de grandes, grandes agences ou des grands euh, groupes médias. Et en fait, pendant toutes les années qui ont suivi la levée de fonds, on n'était pas rentable. Pourquoi Parce qu'on réinvestissait dans, dans la croissance, et on avait des EBITDA qui étaient négatifs. Bah, typiquement, pour, pour une boîte de services, profil agence de com, et on l'a vu sur le dossier 87 secondes, qu'est-ce qu'ils rachètent Ils rachètent de l'EBITDA. Ils rachètent une activité qui est rentable. Donc, on a eu énormément d'intérêt euh, de la part des réseaux d'agences mais c'était chaque fois bloquant parce qu'on avait euh, quelques centaines de milliers d'euros d'EBITDA négatifs. Donc, voilà, par rapport à des acteurs qui sont plus industriels, bah, c'est moins problématique parce qu'il y a une logique de complémentarité de produits etc et pas une logique de de, 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 de donc donc dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, voilà la, la, la mayonnaise prend et arrive à conclure quelque chose je dirais qu'il faut quand même un alignement de planète euh, assez euh, assez compliqué entre euh, un fit un fit de culture entre un fit de produit entre un timing euh, etc le fait d'être évidemment bien préparé euh, tant au niveau de, de la transparence des chiffres, des process, que de la qualité de l'accompagnement, en l'occurrence ICAP ou, ou les avocats, ça aide, mais, mais je ne pense pas que ce soit... Euh, C'est une condition nécessaire, mais, mais, mais pas suffisante, que pour arriver à, à faire un deal comme ça. C'est plus complexe que ça, quoi. Je suis d'accord. Euh, ça, ça reste quand même compliqué, hein. il faut euh, de, 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 de faire ce genre d'opération. Euh... Et du voilà, coup, oui. tu as, as eu des moments de doute dans ce processus Ah, oh, bien sûr, bien sûr. Plein, <rire>
0: plein, plein, plein. Et comment tu les as gérés
1: En parlant beaucoup avec, euh, avec le management, avec, euh, avec, les, avec ICAP, évidemment, ils sont terribles pour ça. Ils sont toujours tellement disponibles, ils ont tellement d'expérience que des choses qui sont. Euh, qui te paraissent, toi, parce qu'on es, qu est, on est moins et qui te paraissent insupportables, bah, eux, ils les ont vécu et peuvent, quelque part, donner la distance nécessaire que pour euh, les gérer non-émotionnellement. Parce que c'est potentiellement très émotionnel, ce genre de process. Hein. On parle quand même de l'avenir voilà, de, de, de euh, d'un du, bébé qu'on a créé. On parle voilà, de plein de choses. Donc, c'est potentiellement très émotionnel. Et voilà être bien accompagné, ça permet quand même d'avoir un peu de perspective et distance par rapport à ce genre de process qui sont euh, voilà qui sont compliqués hein, quand on a en face de nous un, un gros private equity je veux dire c'est pas simple et négo hein euh, c'est pas voilà ils sont pas là pour Ce c'est pas une œuvre euh, c'est pas une ASBL ou une œuvre caritative hein, ils sont euh, ils sont quand même là pour pour essayer d'avoir le meilleur deal possible euh, et donc donc c'est tendu ça c'est sûr
0: c'est euh, tendu je... mais,
1: mais il faut être conscient du fait que ça reste euh, voilà, ça reste une égo et que chacun essaye de, de, de trouver le meilleur deal. Donc, il faut désémotionnaliser autant que possible les choses, mais voilà, ce n'est pas simple et c'est pour ça que des gens comme, comme ICAP euh, ou les avocats sont très importants parce qu'ils arrivent à donner la perspective
0: nécessaire. tu vois un effet miroir, souvent. Est-ce que, oui. ouais, est que dans ta vie de dirigeant, il y a des pièges que tu as rencontrés que tu aurais pu éviter Et quelle est l'erreur qui t'a fait le plus progresser Euh, mais
1: une des erreurs qu'on a faite par exemple une fois qu'on a levé des fonds en 2018 on s'est mis à dépenser euh, beaucoup plus que ce qu'on aurait dû dépenser c'est à dire que comme il y avait euh, bah, il y avait forcément beaucoup plus d'argent sur notre compte en banque qu'on n'avait jamais eu hein, puisqu'on a, on a fait une levée au total de 4 millions ce qui n'est pas une énorme levée mais pour nous c'était quand même énorme, un énorme montant euh, on a perdu notre âme d'être euh, obsédé par, euh, par les coûts, ou, ou c'est-à-dire obsédé par l'efficacité le, de chaque euro qu'on dépensait. Euh, par exemple, on n'avait jamais recruté avec des chasseurs de tête, et là on a commencé à payer des, des factures de chasseurs de tête de 30-40 000, 000 euros euh, pour, pour trouver les gens plus vite. Grosse erreur évidemment, parce que... Euh, les chasseurs de tête, ils sont hyper talentueux pour euh, formater un candidat exactement aux, aux besoins de l'entreprise, euh, avoir exactement le bon discours, qui fait que tu, tu te dis, mais ça, c'est la, la perle rare, c'est le mouton à cinq pattes que, 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 que je cherche depuis des années. Et en fait, tu te rends vite compte que le gars, il était très, très bon pour, pour, pour se présenter, mais que derrière, ce n'est pas forcément euh, aussi bon. Donc, on a fait quand même pas mal d'erreurs au moment de la enfin après la levée de fonds pourquoi parce que justement on était un peu poussé par derrière euh, par par justement les attends je vais couper cette machin ici euh, par les par les vici qui étaient eux dans une logique de de croissance plus rapide et plus agressive que, que ce qu'on avait euh, connu dans, dans le passé et du coup avec euh, oui, quand même quelques erreurs de jugement euh, en, en termes de recrutement et de et de dépenses donc je pense que l'erreur ça, ça a été finalement de de ne pas avoir assez confiance dans la manière dont on avait fait les choses jusqu'à la levée de fonds et d'avoir été un peu trop influencé par, euh, par, 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 les, par les fonds. Mais voilà, ça a, après, on a accéléré la croissance euh, et ça pas, on n'a pas rendu la boîte beaucoup plus vulnérable, in fine, parce qu'on a pu corriger le tir, euh, un peu forcé par le Covid, mais on a pu corriger le tir après. Euh, mais voilà, ce serait à refaire, je dirais. Tiens, euh, Gardons notre, gardons notre ADN, ne nous laissons pas influencer par,
0: par des fonds. C'est souvent, souvent un, un, un complexe qu'on peut avoir en se disant qu'on n'est pas légitime, euh, surtout quand on est primo-entrepreneur, alors qu'en fait, euh, la, la façon dont on a de gérer l'entreprise est tout à fait naturelle et, et saine.
1: Ouais, mais exactement.
0: On, mais, on, mais on voit le marché qui croit aussi et donc du coup, on se dit qu'on est trop petit.
1: Oui, exactement, et puis qu il y en a qui font mieux, etc. Et en fait, finalement, on se dit, avec du recul, on se dit, mais finalement, c'était très bien ce qu'on faisait. <rire> Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué comme ça mais, mais voilà, oui, on, on apprend. Hein.
0: Euh... Et, et, et du coup, il y a eu des collaborateurs, j'imagine, qui ont pas cité avec la culture de l'entreprise dans ces phases. là ouais,
1: exactement, exactement. Qu'on a, qu a dû ou dont on a dû se séparer. Euh, parce qu'on a, oui, c'est ça, on a été, on a été moins... Euh... Moins attentifs, on a voulu aller plus vite, on a, on a travaillé avec des chasseurs de tête, etc. Et donc, il y a eu des mismatchs en termes de, en termes de culture. Et, euh, et ça, voilà, ça c'est toujours catastrophique, un hein, mauvais recrutement. Enfin, hein, catastrophique. On perd énormément de temps, d'argent, euh, il faut recommencer des trucs à zéro. Donc, on, on a fait pas mal de mauvais recrutements à ce moment-là, en fait. Euh, bon ben... Voilà, après, on, et... on, on apprend, on corrige.
0: Est-ce que, dans là, tu nous as parlé beaucoup de Califio, enfin, duquel tu es encore administrateur, est-ce qu'il y a des grosses différences dans le processus de session avec 87 secondes ou euh, ça a été deux processus qui ont été assez similaires pour toi ouais, Le processus
1: de 87 secondes a été beaucoup plus fluide euh, dans le sens où l'acquéreur, DataWorks, ce n'était pas un financier, ce n'était pas un énorme fonds euh, de private equity, c'était vraiment des industriels avec une stratégie d'acquisition extrêmement claire euh, et quelque part, le, le business était un peu plus simple dans le sens où il y avait beaucoup moins de parties prenantes. Il euh, n'y avait, euh, avait pas de logique de réinvestissement derrière. Donc voilà, ça a été beaucoup plus fluide. Moi, j'étais beaucoup moins impliqué hein, que, que dans Califio. J'étais beaucoup moins au, 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 à la manœuvre. Euh, après, là, évidemment... 87 secondes, on parle d'une boîte de service, une agence vidéo. Donc, quelque part, les, les clés de valorisation de la boîte sont, sont totalement différentes qu'une qu boîte euh, SaaS. Donc, ça, c'est une grosse différence, mais voilà, c'est juste une différence sur le, sur le, le modèle de valorisation. Euh, non, je dirais un processus plus fluide parce que beaucoup moins d'intervenants et de parties prenantes que, que dans le cas de, de Qualifio.
0: Là, on est presque à une heure d'interview. Euh, et, et pour conclure, euh, quel serait la, la, le seul conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale Il euh,
1: y, en, y en a plein. Hein. Euh... est que tu
0: peux en choisir un Ouais. Euh...
1: Un, un truc que je conseillerais quand même, quand, quand on, on fait une due deal, on reçoit une liste de choses qu'il faut de documents et de process qu'il faut avoir au carré pour, pour la due deal. En fait, je crois que je, demain, si je dois lancer une nouvelle boîte, et j'y pense, je, je, pense et j'y travaille, je commencerai directement au, au premier jour avec cette liste de due deal en me disant, voilà, ça, c'est ma feuille de route. Il faut, en termes de process de tools, il faut rien de moins que ça dès le premier jour. Parce que souvent, en fait, tu, lans, tu lances une boîte, tu fais un peu les trucs, euh, un peu de manière euh, cow-boy, intuitive, etc., sans du tout de sou se soucier de, des process, des contrats, que, que, les trucs ne sont pas du tout au carré, et tu le payes x 10 beaucoup plus tard. Si, si Dès que tu commences, tu es dans le mindset en disant, il faut vraiment que tout soit au carré, que je ne fasse pas un deal où il n'y a pas un contrat. Euh, signé parce qu'évidemment quand tu, comme, tu lances ta boîte le nombre de trucs que tu fais où as pas vra... le contrat n'est pas vraiment complètement carré euh, etc enfin, je prends cet exemple là mais il y en a plein d'autres en fait je dirais non non c'est chiant mais c'est pas, pas, pas anodin faites les choses de manière euh, rigoureuse, structurée cadrée depuis le premier jour voilà c'est pas le conseil le plus sexy euh, qu'on pourrait donner mais en tout cas euh, je, 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 commencerai, je commencerai là dessus et sinon, oui, de, de se faire confiance, hein, évidemment, euh, par rapport à l'expérience qu'on décrivait un peu plus tôt, où on, est, on, est, on se dit, ah tiens, mais finalement, on devrait faire un peu différemment, parce que le VC nous a dit qu'il fallait aller plus vite là-dessus. Faisons-nous confiance. Vraiment. Euh... Et aussi, peut-être, un truc qui était... Qui était... Sorry, hein, c'est le troisième conseil, mais tu me dis pas. Non, mais... <rire> euh, nous, nous, en fait, on a... On parlait tout à l'heure de, de, peut-être de mauvais recrutement, parce que quelque part poussé par des vici avec des chasseurs de tête. On a recruté des gars qui étaient assez seniors. Pourquoi Parce que les vici disaient, tiens, ils sont assez seniors, donc ils vont être tout de suite opérationnels. Et pour certains, il y a eu des mismatchs de culture. Les plus gros succès dans la boîte, ou parmi les plus gros succès, en termes de développement personnel, ça a été des jeunes qu'on a pris quasi à la sortie de l'école ou qui avaient peut-être un ou deux ans d'expérience et qu'on a fait grandir dans la boîte euh, avec les bonnes valeurs, avec euh, enfin, l'alignement de valeurs, etc. Et, et donc, aujourd'hui, je pense que, enfin moi, comment je vois les choses en termes de RH, c'est faisons confiance aux jeunes. Parfois, effectivement, un gars qui sort de, de la fac, une fille qui sort de la fac, elle n'a peut-être pas toute l'expérience euh, qu'on qu voudrait, mais la capacité, la vitalité, la capacité d'adaptation, d'apprentissage, elle est souvent... Hyper, sur, hyper surprenante. On avait des jeunes qui ont, qui, ont, qui ont performé, qui se sont éclatés dans la boîte et qui ont grandi, mais à une vitesse incroyable euh, et qui très vite, finalement, ont rattrapé euh, en termes de, de skills, en termes d'adaptabilité, en termes de capacité de travail, des gars qui avaient, ou des filles qui avaient 10-15 ans d'expérience. Donc, faites Je confiance parle. aux jeunes, ça c'est vraiment
0: super important. Je partage complètement ce point-là. Je trouve qu'effectivement, les, les profils à potentiel, souvent, font beaucoup plus Grandir l'entreprise que les profils avec expérience. Parce qu'en fait, ils ont un œil neuf. Là où les profils avec ouais. expérience vont voulo vouloir refaire ce qu'il ont a déjà fait ailleurs. Ils vont
1: arriver parfois avec leurs mauvaises habitudes, en fait. Euh, donc, oui, les jeunes, ça a été, euh, ça a été incroyable pour, pour, pour la croissance, pour, pour la culture, euh, etc. Franchement. Et,
0: et, Il y a une question qu'on qu pose à tout le monde c'est la compétence clé pour devenir entrepreneur. Pour toi, c'est laquelle Si tu as l'impression d'en avoir qu'une seule. Euh, bah, écoute, j'adore cette phrase de Churchill qui dit euh,
1: « La réussite, c'est aller d'échec en échec avec enthousiasme. » Et donc, c'est une forme de volontarisme ou de résilience, si on veut prendre un mot un peu plus à la mode. C'est dire, bon, bah, de toute façon, on va, on va se planter tous les jours sur quelque chose. Mais on est volontaire et on, on, veut, y, on veut y arriver. On sait qu'on va y arriver. Euh, on est positif. C'est cette espèce d'esprit hyper positif, hyper volontaire de se dire, c'est pas grave prendre le positif, on y va on apprend c est, c est, euh, tu vois c'est la, la, la phrase aussi euh, c'est you never lose and do you win, and do you learn euh, mais c'est vrai c'est la même chose hein. c'est cette espèce de, de volontarisme il y a, il y a, quand tu lances une boîte et tu, tu, le, tu le sais aussi François tous les jours, on a une merde. Quoi. Il y a toujours ah, ouais. un truc qui... Moi, je en dis,
0: c'est 15 claques pour un bisou. Hein, être entre.
1: Oui, exactement. Et, et, et en fait, c'est toujours. Mais finalement, cette, cette merde, comment tu la gères Et qu'est-ce que tu en fais derrière euh, Voilà. Et il y, y a plein de bonnes raisons d'arrêter de te dire oh, finalement, bah, tant pis, ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Etc. Mais non, à un moment, c'est dire non, mais ce n'est pas grave. On continue, on avance, ça va marcher. Euh, je suis convaincu. Donc, ce, ce volontarisme. Pour moi, il bon, y, a, y a plein d'autres choses hein, qui sont importantes, mais, mais ça, c'est vraiment pour moi la clé. C'est absolument la clé, c'est de croire à son projet et de croire que ça va mener à quelque chose.
0: Bah, écoute, Olivier, je trouve que tu incarnes vraiment ce volontarisme, cet optimisme. En tout cas, moi, cette heure que j'ai passé en ta, com en ta compagnie, j'ai trouvé que tu l'avais vraiment transmis. Euh, C'était euh, hyper agréable. Oui, parce bon. En fait, on, on sent qu'il qu y, qu y a ça chez toi et que, et que tu, tu l'as vécu dans ton parcours d'entrepreneur. Euh, un grand merci pour, pour ce témoignage, je pense que les auditeurs euh, vont apprécier. Où est-ce qu'on peut te contacter et, euh, et pourquoi te contacter euh, Alors, moi je suis toujours super euh, réactif
1: euh, à tous les entrepreneurs qui ont des projets. Donc Tu l'as dit au début, j'ai la casquette de Business Angel, donc je vois plein d'entrepreneurs. Euh, voilà, Je prends les tickets aussi dans, dans, des, dans des petites boîtes, euh, mais j'aime bien... Bon, un, qu'il y ait un fit humain, un fit de valeur, ça vous avez compris que c'était super important. Euh, et aussi que, que je puisse amener de la valeur, quelque part, si c'est un truc où, où, que je ne connais pas du tout, c'est parfois plus compliqué. S'il y a un fit et que j'estime que je peux amener un petit peu de valeur, hein, en toute humilité, euh, ça m'intéresse. Donc voilà, pourquoi me contacter bah, Si quelqu'un a un super projet, euh, qui veut développer, et il veut euh, un peu de conseils... Euh, un peu de cheveux gris, un peu de...
0: Voilà. Je pense qu'il y a des missions de scale to seul où on va faire appel à toi et à ton expérience. N'hésite pas, avec grand plaisir. Et donc, voilà, je peux être
1: joint à olivier.qualifio.com D'accord. Pour le moindre problème.
0: Ou sur LinkedIn, peut-être Ou sur LinkedIn, évidemment. OK. Bon, super. Écoute, Olivier, un grand merci, puis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi et
1: à bientôt.